0: Projekt Umbruch. Ein Podcast über 1989 und alles, was danach passiert ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Projekt Umbruch. Wir sind das Podcast-Projekt zur Wende, das wenig selbst spricht und vor allem die Protagonistin der Zeit zu Wort kommen lässt bzw. lassen möchte. Ein bisschen sprechen wir schon auch. Wir sind wieder da nach einer längeren, nennen wir es Sommerschlaf, jetzt zurück. Wir hoffen, ihr hattet einen ähnlich schönen Sommer wie wir, seid alle gesund durchgekommen und ähm, freut euch jetzt auf die Folge, die wir heute für euch vorbereitet haben. Wir sind, ja genau, wir sind, ich bin hier nicht allein, ich bin hier mit
0: René, hallo
1: und Markus.
0: Ja und ich freue mich auch, dass wir heute hier wieder zusammen sind für eine neue Folge und möchte die Gelegenheit nutzen aufzurufen, uns weiterhin zu schreiben, uns Feedback zu geben zu einzelnen Folgen. Das freut uns immer sehr. Und uns gerne auch zu kontaktieren, wenn ihr Interesse habt, ein Interview mit uns zu machen. Auch da sind wir immer auf der Suche nach neuen Interviewpartnerinnen.
2: Genau. Und eine Sache vielleicht noch zum, äh, zu den Umständen, wo wir uns hier treffen. Ne? Wir treffen uns ja gerade in einem äh, kleinen Radiostudio von Reboot FM. Die lassen uns hier netterweise aufnehmen. Und das ist irgendwie alles ein bisschen easier für uns
1: dann dadurch. Also, kommt man aus dem Sommer, aus der Sommerpause im November halt auch richtig gut rein dann. Ich denke, wir werden auf unserem Twitter-Kanal oder auf anderen Kanälen vielleicht auch ein Foto von der Aufnahmesituation, weil es ist schon ein bisschen, mhm. es hat Style, es macht was her. Wir sehen wie sowieso immer auch gut aus dabei. Und es ist auch, auch schön hier im Akut zu sein. Das ist ja auch ein altes Projekt, was dann, ich glaube, soweit ich das weiß, sich selber dann gekauft hat irgendwann und jetzt auch nochmal neu gestartet ist, wie man es im design sprechen sagen würde. Also mit neuen Leuten und neuen äh, Initiativen, die hier passieren. Und das ist eigentlich ein sehr cooler Ort. Wir sind sehr froh, hier zu sein. Yes, äh, genau. Jetzt noch ein bisschen was zu dem Interview heute. Das ist mit Angelika
2: Nguyen. Ähm, das habe ich im Sommer 2021, also im Sommer diesen Jahres, geführt. Und sie ist in Ostberlin geboren, ist Filmemacherin und Publizistin und, ähm, genau, sie hat in Potsdam-Babelsberg studiert, in den 80ern, das erzählt sie auch noch mal, und äh, schreibt für viele Medien und ist auch Mitglied bei Corientation, Co ein Netzwerk für so asiatisch-deutsche Perspektiven. Genau, und so ein Stück weit knüpft es in, in manchen Teilen an, an so eine Folge, die wir schon hatten, Folge 7, zu vietnamesischen Vertragsarbeiterin, aber Angelika Nguyen hat so eine ganz eigene Perspektive noch und äh, da wünschen wir euch viel Spaß. Enjoy! Hallo, ich sitze hier mit Angelika Nguyen im Volkspark Friedeshain. Wir haben uns eben noch am Märchenbrunnen getroffen, der auch für mich ein schöner Ort war, weil ich da früher als Kind oft war. Mhm. Aber er war zu geräuschintensiv. Deswegen sitzen wir jetzt hier in einer schönen Baumgruppe, äh, die du gerade schon deine Interviewbank genannt hast. <lacht> <lacht> ähm, und genau, wir kamen auf dich, weil du unter anderem einen Film gemacht hast, äh, Anfang der 90er Jahre, Bruderland ist abgebrannt und auch sehr viel zu äh, Wirtdeutscher Geschichte, aber auch gerade wird... Äh, deutscher Geschichte in Ostdeutschland und in der DDR mhm. äh, gearbeitet hast und auch persönlich viel zu erzählen hast und deswegen, wir dachten, das wäre eigentlich ein super Interview, sowohl biografisch als auch über deine Arbeit mhm. und deswegen bin ich sehr froh, dass wir dich hier haben.
3: Mhm. Ja, ich bin auch froh. So.
2: Und äh, genau, ich wollte dich fragen, ob du am Anfang mal erzählen kannst, was so dein, deine Verbindung mit der DDR war und mhm. vielleicht auch zur Wende ja. und wie es ja. dann dazu kam sozusagen, dass du dieses Projekt gemacht hast, obwohl wir gleich noch mal mehr darüber reden. Dann. Ja,
3: ja, also ähm, DDR ist ähm, einfach das Land, in dem ich geboren bin. Ich bin auch noch im Jahr des Mauerbaus geboren, 1961. Und ähm, ja, also das war ganz selbstverständlich für mich die DDR mit all ihren, ähm, mit all ihren Entwicklungsphasen, die ich erlebt habe. Und ähm, bin aber auch biografisch... Ähm, mit der, ja, ich weiß nicht, wie ich es jetzt nennen soll, vielleicht Solidaritätsgeschichte der DDR ähm, verbunden, weil mich würde es sonst gar nicht geben, also mhm. ohne so internationale Solidarität.
2: Wieso, was, also, was machst du zu erzählen oder lieber nicht? oder
3: <lacht> Naja, jetzt habe ich es ja selber angekippt. Okay. Ne? Also, es ist natürlich ähm, also so, dass ich, ähm, also, mein Vater ist Vietnamese, mhm. meine Mutter ist Deutsche und ähm, sie sind beide auch im Rahmen eines, ähm, Projektes, was die Deutschen, die DDR-Deutschen in Hanoi gemacht haben, ähm, äh, die Modernisierung eines Krankenhauses, ähm, was ja solche, sind, solche Basics sind ja total wichtig ähm, für Vietnam gewesen. Ähm, und da ist dann meine Mutter ähm, als dienstreisende Dolmetscherin ähm, mitgefahren und da haben sie sich dann im Krankenhaus kennengelernt, mein Vater ist mhm. Arzt. Hm? Genau. Und dadurch bin ich natürlich mit der vietnamesischen ähm, Einwanderung oder Diaspora in Deutschland ähm, in der DDR durch eigene Erfahrung und im Westen durch ähm, Erzählungen mhm. von, von anderen Kindern äh, der Einwanderung ähm, sehr verbunden. Ja.
2: Und das ist ja eigentlich ganz interessant, weil du ja dann auf eine Art eine deutlich andere Geschichte hast selber als viele andere Vietnamesen im Osten und so. Ne? Und genau. das äh ja, irgendwie 20 Jahre vorher sozusagen schon in die DDR warst, wo es ja gar nicht so eine große, wie, der, wie jetzt, ja, Migration eigentlich Überhaupt gab. Ne? Die kam ja erst genau. in den 80ern dann eher. Genau. Mhm.
3: Also, ähm, also wir waren, also ich war sehr ähm, extra in der weißen Schule, mhm. in die ich gegangen bin, komplett weiß eigentlich. War das in Berlin? Das war in Berlin, das mhm. war in, in althuhn mhm. Und ähm, ja, und das war, ähm, also, das ist auch eine Erfahrung von Ausgrenzung äh, gewesen, vom ersten Schultag an. Mhm. Mit, ähm, auch mit, also was ähm, dann auf so eine Skala, die reichte dann von einfach nur anstarren. Das mhm. war äh, ist für mich so ein DDR-Phänomen, dass man angestarrt wird, mhm. wenn man so ein bisschen anders ist und anders aussieht. Und ähm, äh, bis hin zu äh, rassistischen Angriffen, mhm. äh, verbal, aber auch tätlich. Also, da habe ich diese ganze Skala auch durch als Schulkind. Mhm. Mhm.
2: Ja, ich meine, die Geschichten hört man ja auch aus den 80er Jahren noch. Ja. Und wenn man dann überlegt, wie undivers die DDR-Gesellschaft in den 60ern war, das muss ja dann noch mal schlimmer gewesen sein als Kind. Ja.
3: Und ich weiß gar nicht, ob die Diversität manchmal so ein Heilmittel ist gegen ja. solche. Ähm, äh, Dynamiken, mhm. für mich sind das ja Gruppendynamiken. Ja. Das, sind ja, ähm, das sind ja immer mehrere Leute, die da auf, auf ähm, einen zukommen oder meistens jedenfalls. Und das ist eigentlich so ein Phänomen, mhm. ähm, was auch zu anderen Zeiten, an anderen Orten in Deutschland, also ich kenne dieselben Erzählungen von Boat -People kindern mhm. die also in den 80er Jahren groß geworden sind im Westen, wo mhm. man immer sagt: Ja, der Westen war also. Viel weiter. Oder? war bekannt mhm. mit. Ähm, allen möglichen Menschen aus allen möglichen Teilen der Welt, was nicht unbedingt eine größere Weltoffenheit bedeutet mhm. und, oder weniger Rassismus. Und auch, wie mir die Kinder der VertragsarbeiterInnen erzählen, in den 90ern, in denen sie ja groß geworden sind mhm. und in deutsche Schulen gegangen sind, haben genau dieselben Sachen erlebt. Mhm. Also es ist offensichtlich ein übergreifendes, zeitlich übergreifendes Phänomen.
2: Ja, und keins, was weggeht, einfach Genau. Automatisch, ja. Und ähm, das heißt aber, dass du, also du hast diese Ausgrenzungserfahrung auch gehabt, schon als Kind, und in den 80er Jahren kommen dann sehr viele vietnamesische Vertragsarbeiterinnen. Wie hast du denn das wahrgenommen? Also das, das stelle ich mir zumindest dann mhm. besonders vor, irgendwie, dass auf einmal ja ganz viele Menschen aus dem Heimatland des Vaters kommen. Genau. Ja.
3: Also das war auf jeden Fall, also es war emotional für mich sehr bewegend, aber es war sehr weit weg.
0: Mhm. Also ich
3: kannte ja genauso wenig von ihnen wie ähm, wie andere DDR-Deutsche. Mhm. Also ich bin ihnen ja nicht zwangsläufig begegnet persönlich. Ne? Ja. Ich war nur, äh, ich war bewegt, wenn ich Vietnamesinnen auf der Straße mhm. gesehen habe und ähm, Hätte mir auch gewünscht, dass ich ihnen irgendwie eine Verbindung zu ihnen haben kann, aber es ging irgendwie nicht. Mhm. Also wenn man nicht direkt mit ihnen im Betrieb zu tun hatte mhm. oder ähm, in einer Wohngegend war schon schwieriger, weil sie eh ähm, in, in, in abgeschlossenen Wohneinheiten, mhm. Wohnblocks lebten, ähm, dann, hatte man, dann lernte man auch niemanden kennen. Von, auch von allen VertragsarbeiterInnen, auch aus ja. anderen Ländern nicht. Mhm. Ja, und so erlebten die DDR-Menschen die VertragsarbeiterInnen meistens nur von Weitem ja. und konnten dann je nach Fremdbild, was man von ihnen hat, es gut weiter pflegen, mhm. weil es nicht durch Kennenlernen irgendwie ausgeräumt wurde oder differenziert wurde oder ja. so. Mhm.
2: Und äh, da warst du so 20 oder genau, Anfang da, war 20 oder so, so ne? da war ich so Anfang mhm.
3: 20 und ähm, hab das, ich habe auch im Studium an der Filmhochschule ein paar ähm, Vietnamesen getroffen, was natürlich eine andere Geschichte ist. Mhm. Ähm, das ist eine
2: vietnamesische Filmstudierende? Na, Beispiel, genau, die mhm. haben,
3: äh, Kamera haben ein paar studiert. Mhm. Oder ähm, auch an der Fachhochschule ein paar Sachen studiert. Und, ähm,
2: und das ist die heutige Konrad-Wolf?
3: Genau, das ja. ist die Hochschule für Film und Fernsehen. Genau. genau. Mhm. genau. Und, ähm, ja, also insofern kannte ich Menschen aus Vietnam, aber ähm, nur von Weitem. Mhm. Und waren jetzt keine besonderen persönlichen ähm, Beziehungen oder so. Ja. Und ich habe natürlich wahrgenommen die rassistische Haltung vieler mhm. ähm, DDR-Menschen. also. Das war, ähm, das war über Begrifflichkeiten, auch wie man über sie geredet hat, das mhm. habe ich ja alles mitbekommen und diese Ab dieses Abwertende und so und ähm, das war schon ich rede jetzt von Leuten, die weit weg von ihnen waren, also ich habe oft mhm. von Leuten gehört die mit ihnen persönlich gearbeitet haben mhm. wo es auch persönliche Beziehungen, familiär gab ähm, ich rede immer von Leuten, die Vietnamesinnen eigentlich nicht kennen mhm. und die haben dann immer die stärksten Urteile ja. das ist ja meistens so mhm.
2: ja. Und hast du damals schon, also wenn du in der Filmhochschule warst und sozusagen diese Dynamik in der Gesellschaft siehst und auch so in deiner Nachbarschaft ja eigentlich fast, mhm. ähm, hast du damals schon überlegt, dass das eigentlich ein Thema wäre, was du gern filmisch machen würdest? Gar nicht. Überhaupt nicht. Gar okay, nicht? Wieso? Also das,
3: Nö. Ähm, also, <lacht>
2: interessant. Nee, finde ich nicht. Nee, nee, äh, also, also ja.
3: gar nicht. Also ich war. Sowieso. Ähm, ich habe mich nie als ähm, zukünftige Filmmacherin gesehen. Mhm. Ich habe ich hab gemerkt, dass meine Stärken also sehr auf der Analyse liegen. Das mhm. war auch schon im Studium ähm, ähm, erkennbar. Und das, ähm, Ich bin dann zum DEFA-Spielfilm gegangen und da war jetzt mit freier Themenwahl jetzt sowieso nicht so viel.
2: Zum DEFA-Spielfilm und da konntest du sozusagen sowieso nicht frei... <lacht> Dokumentarfilm
3: Dokumentarfilm sowieso, sowieso nicht. Also nicht. Spielfilm, ja. äh, es gab das defa Filmstudio und es mhm. gab das DEFA-Spielfilmstudio ich war beim Spielfilm. Und ähm, ich hatte mit Dokfilm einfach gar nichts zu tun und mhm. ich hatte da auch gar keine Ambitionen zu der Zeit in der Richtung. Also ich, ich, ich mochte äh, Dokfilme schon immer sehr,
2: mhm.
3: wie ich auch Spielfilme mag. Ähm, schon durch die Doc-Filmwoche in Leipzig. Mhm. Die, also wir haben das geliebt. Ja, die immer noch gibt, ne? Ja, oh, genau. Aber, aber damals war das eben so, also wir sind als Filmstudierende da äh, jedes Jahr hingefahren. Das war einfach toll. Also diese mhm. vielen, vielen Filme zu sehen, die aus der Welt kamen. Das war immer so eine Nachrichtenbox. Ja, ja und ähm, das war schon toll.
2: Wie so eine Flaschenpost, äh, ja. die gesendet wurde. Genau, genau.
3: Und die ähm, in unser Land kam, das doch sehr abgeschottet war. Und äh, und das war schon toll, weil man dadurch Menschen erlebt hat. Mhm. Also durch Dokumentarfilm ist ja nochmal was anderes als durch Spielfilm, durch, durch erfundene Geschichten. Also ist Total. ja nochmal was ganz anderes. Ne? Und ähm, für uns war das so ein Fenster zur Welt. Mhm. Ja. Mhm. Äh,
2: genau, jetzt überlege ich, ob wir ein bisschen mehr zur Wendezeit kommen. Mhm. Ähm, da was du ja dann so Ende 20 genau. oder 28 oder 28, so?
3: 20, genau. Wo
2: hast du die Wende erlebt? Wie hast du sie erlebt? Was waren so deine Gedanken damals?
3: Hm. Naja, also ähm, das war natürlich, also man muss dazu sagen, die, 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 der Mauerfall war ja, ich sag übrigens nicht Wende. Das ja, war Wende nicht Wir haben auch
2: immer Diskussionen zu, deswegen nennen wir unser Projekt Umbruch eher. Ja,
3: Umbruch zum weil, Beispiel zum Wort.
2: Äh, genau. Ja, Wenn genau. das auch so sehr aufgeladen ist.
3: Ja. Genau, und es ist auch ähm, gar nicht, ähm, also rein. Von dem, was es bezeichnet, ist es ganz falsch. Also eine Wende ist ja einmal rum. Ja. Und das ist, ähm, ich habe später erfahren, dass der Begriff von Egon Krenz ist. Und ich ja. wundere mich, dass es das so in die Geschichte eingegangen mhm. ist. Und ähm, ich finde ihn völlig verkehrt. Und ähm, ich sage, genau, ich sage Umbruch oder ich sage Mauerfall. Mhm. Ähm, und das war ja nur das Ende eines langen Verfalls. Mhm. Also das kam ja nicht. Zwar war der Versprecher von Schabowski an dem Abend, ähm, am 9. November plötzlich
2: mhm.
3: äh, und, sehr, und überraschend, ähm, aber, aber die, 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 das Ende der DDR war lange vorbereitet. Mhm. Und insofern war der Mauerfall nur noch der Versprecher von Schabowski, nur noch ähm, der Endpunkt einer langen Entwicklung. Und ähm, also ich würde sagen, die letzte Dekade der DDR war, wie auch übrigens alle anderen sozialistischen Länder waren, war sehr geprägt von moralischem Verfall. Mhm. Also die Leute wussten gar nicht mehr wozu eigentlich Sozialismus und ähm, Konsum wurde sehr gef befördert. Was ich also was ich für einen großen Fehler gehalten habe und ähm, also so ein Werteverfall war das mhm. auch. Ne? Und dann und die Betriebe ähm, haben das auch jede für sich erlebt. Ich habe es eben konkret bei der DeFA erlebt, beim, beim äh, was so für Filme entstanden mhm. sind. Die waren den Leuten in der, in der DDR völlig egal, die da entstanden sind. Und da ist auch kein Mensch mehr hingegangen. Mhm. Ja. Und also nur so als, äh, als Punkt einer Entwicklung, so begreife ich den Mauerfall. So. Und ab da wurde allerdings alles anders. Mhm. Ja. Und, ähm, und äh, das, was ähm, wir dann angestrebt haben einige nicht die meisten, wie sich dann bei den Wahlen gezeigt hat, ähm, äh, die dann diese, diese Öffnung der DDR äh, nicht investen, sondern äh, ihren eigenen Leuten gegenüber, mhm. ähm, das wollten wir nutzen, um eine neue DDR zu machen, um eine bessere DDR zu machen und das war nicht mehr möglich, also wie man heute weiß, das ja. war eigentlich alles schon gelaufen ne? und ähm, das halte ich auch für ein Resultat einer langen Entwicklung, dass die Bevölkerung ganz klar sich dann per Wahlen ähm, äh, für, also es war ja eigentlich schon klar, dass es ähm, für den für die Zusammenschluss der beiden Staaten ja.
2: ähm,
3: für den Anschluss sich entschieden hat mit der Wahl im März ähm, und ähm, insofern war das war ein kurzer Kampf von äh, ich war in der Vereinigten Linken und mhm. wir haben wacker gekämpft ein paar Wochen und ähm, auch Plakate geklebt, selbstgebastelte und ähm, haben sogar noch einen Menschen ins Parlament bekommen, also in die Volkskammer bekommen ähm, und aber die politische Entwicklung war klar.
2: Ich finde es eigentlich super spannend, gerade dieses halbe Jahr oder naja, es sind ja Ach, no November bis Wochen. März, ne? Genau. Im Prinzip. November, und dann genau. aber Weihnachten wahrscheinlich noch dazwischen. Oh ja, stimmt. <lacht> und äh, also das würde mich echt, oder das interessiert uns auch allgemein, wo sind eigentlich diese ganzen Leute, die so viel Spirit und Aufbruchstimmung hatten. Also was ist aus diesem Aufbruch passiert? Ist man dann total ernüchtert danach oder versucht man es irgendwo anders hin zu kanalisieren sozusagen? Weil irgendwie, ich glaube es gab ja schon bei vielen Leuten ja nicht unbedingt naiv, sondern wirklich so einen ehrlichen Glauben, dass jetzt man nochmal so richtig äh, gute Reformen anstoßen kann oder mhm. Mhm. dass es auch vielleicht ein Bewusstsein in der Bevölkerung gibt, dass man einen anderen Sozialismus befördern kann also wie also das
3: war noch viel kürzer diese, ja. diese dieser glaube ja. weil am schluss ging es nur noch darum um den anschluss der den, den bloßen anschluss der ddr mhm. zu verhindern und, und nicht diese krassen bedingungen äh, ähm, äh, zu haben die ja dann auch tatsächlich den Osten platt gemacht haben. Mhm. Also darum ging es ja. Es ging ja nur noch darum, das Schlimmste zu verhindern. Also von wegen Reform oder so. Das war eh vom Tisch. Ja. Das, war, das war ziemlich schnell vom Tisch. Das war eigentlich mit dem Mauerfall vom Tisch. Was
0: waren
2: dann so die Diskussionen, die bei euch liefen? Ging es dann um die äh, Währungsreform oder um so Abwicklung oder Treuhand Oder war das überhaupt so was, was man diskutiert hat? Oder?
3: Naja, da waren wir ja noch gar nicht. Mhm. Also in der Zeit, wo ich. Ähm, also, mit der Vereinigten Linken gegen den Anschluss gekämpft habe und um Stimmen im Übrigen auch fürs Winkelager. Mhm. Also das ähm, war ja auch nicht äh, unwichtig. Kannten wir noch gar nicht, Wahlkampf. Das, ja, das ist ein Begriff ja. aus dem Westen. Ne? Ja. Woher sollten wir das auch kennen? Und, ähm, äh, und danach war dann, also das muss man wirklich, die Zäsur kam am 18. März. Da mhm. war die, da war die Volkskammer gewählt und da war klar, so wie es jetzt sich zusammensetzt, wird der Anschluss äh, mm. beschlossen. Mm. Das war ja immer eine Kette. Also das ja. griff immer eins ins andere. Ähm, und insofern kamen die ganzen Diskussionen mit Abwicklung und so erst viel später. Mm. Also wir wurden dann auch, also die meisten wurden arbeitslos mm. und ähm, jede, jeder und jede ähm, erlebten ihre Betriebe, wie die abgewickelt wurden, beschlossen wurden ähm, oder übergeben wurden ähm, im besten Fall. Also ein ganzes Land wurde ja ähm, wirtschaftlich, also ich, das ist in der Geschichte einfach mm, einmalig, dass, dass, ein, ja. dass ein ganzes Land von einer Gesellschaftsordnung in eine, in eine völlig andere übertragen mhm. wird. Das ist einfach, ähm, also man erlebt einen Riesenzusammenbruch und zwar von allem, was man bisher kannte. Und ähm, dann so, ein, so der, ähm, den politischen die, wie soll ich sagen, das war ja von staatlicher Seite verordnet, diese, mhm. also von der brd seite verordnet, dass hier, wie jetzt alles zu laufen hat. Mhm. Also das, ähm, da war ja auch, da waren ja auch kein, kein Spielraum mehr für große Ideen oder so. Ja, das
2: ist wahrscheinlich auch so ein Gestus, der nicht allzu gut ankam dann im Osten irgendwann. Nee, aber, überhaupt nicht. Äh, ja.
3: ähm, wobei ich mich immer wundere, dass äh, man sich im Osten wunderte dann über die mhm. nachfolgende Entwicklung, weil mhm. äh, das war doch klar. Ja. Ähm, der Kapitalismus hat ja nun mal seine Gesetze und die haben wir einfach dann am eigenen Leib äh, erlebt.
2: Ja, das ist schon eigentlich erstaunlich. Ich meine, dafür, dass man ja eigentlich denkt, in der DDR hat man so viel über den Kapitalismus ja gelernt, aber vielleicht äh, eher sehr, auf sehr theoretischer Ebene, würde ich sagen. Würde so nicht, ich auch sagen. Äh, also das Kapitalband 1 erzählt einem noch nicht, wie dann am Ende die Abwicklung von so einem Staatsbetrieben läuft. Ne? Nein, und das, das hat ja auch gar keiner
3: gelesen, ja, ja. also niemand hat es gelesen. Aber
2: irgendwie, ist, ja, das ist so eine bittere Ironie eigentlich. Ja. Ähm, dafür, dass man eigentlich so viel wusste ja. über den Kapitalismus, dass dann dieser Umbruch so ein ultrakapitalistischer war.
3: Genau. Genau, es war, mhm. ja, es hatte, es hatte viele Seiten und unter anderem auch eine, eine komische oder ironische Seite, mhm. wie du sagst, auf jeden Fall.
2: Und dann hast du ja 92 den Film gemacht? Oder? Genau, also
3: 91 habe ich ihn gedreht. Ja. Und Ende 91 ist er glaube ich auch rausgekommen.
2: Also lieber im Schatten sitzen eigentlich oder ja. sollen wir mal wechseln. Dann nehmen wir einfach jemand ja, unser Handy mit. mit. Das ist total okay. Nehme ich mal ein bisschen. Ja. Nehme ich mal ein bisschen.
3: Ups. Genau, die ist gewandert und dann hat die sie plötzlich im Gesicht. Genau, es war ganz schön gemein eben.
2: So alles, ne? Ja, sehr schön. So. Kannst du noch mal kurz sprechen?
3: Äh, hallo, hallo, das ist ja auch okay, sehr gut. Ja. Das, ja. Ja. Ähm,
2: also, 91 hast du den Film gedreht, Bruderland ist abgebrannt. Genau, genau. Mhm. und äh, genau, vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, wie dir die Idee kam, mhm. sozusagen, und ähm, wie das dann lief ja. mit dem Film und so weiter. Genau. Mhm.
3: Also, ähm, äh, wir waren ja alle so ein bisschen freischwebend. Also ähm, ich habe für äh, Zeitungen gearbeitet und ähm, Zeitschriften, die kurz entstanden sind und dann auch mhm. <lacht> nach einem Jahr, dann es wieder nicht mehr gab. Und ähm, ein, ein Freund von mir, der auch freischwebend war, also auch ähm, nicht mehr dort arbeitete, wo er mal gearbeitet hat, hat eine Filmfirma gegründet. Mhm. Und hat sie mir gesagt, weißt du was, du kriegst jetzt hier, also du kriegst einen Kameramensch und du kriegst Material. Und dann kannst du ähm, auf Video, ähm, Bob Betacam hieß das, mhm. ähm, kannst du ähm, gerne einen Dokumentarfilm drehen. Ähm, möglichst in Berlin, weil dann sind die Produktionskosten nicht so hoch. Mhm. Und freie Themenwahl. Wow. So. Und dann habe ich, ich, ich habe selber gestaunt, wie schnell das Thema bei mir war. Mhm. Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe gar nicht lange überlegt, ähm, äh, äh, habe ihm sofort gesagt, ja, über äh, Vietnamesinnen in Ostberlin. und ähm, äh, wobei ich jetzt nicht nur auf die VertragsarbeiterInnen aus war, sondern ich, ich wusste auch, es gab Studierende auch mhm. und zum Beispiel, und, ähm, äh, dass ich da äh, möglichst viele Interviews mache und dann mh, ja, daraus einen Dokumentarfilm machen. Und ähm, dann, dann ging es auch ziemlich schnell, also mit den Recherchen. Und ähm, wenn man dann erstmal einen Menschen kennt aus einer Community dann, und die Leute haben auch Lust drauf, äh, dann, ähm, dann geht es ganz schnell. Mhm. Ja? Und ähm, ich habe den, also den allerersten, den ich kannte, war der ähm, war der ähm, Arbeiter aus dem Betrieb der dort ähm, seine zukünftige Frau kennengelernt hatte, die waren Kolleginnen mhm. und hatten dann auch den Sohn bekommen, der in einer Episode in meinem Film ähm, gehe ich zu dieser Familie
0: mhm.
3: und, äh, und durch den habe ich dann alle möglichen anderen Kontakte bekommen. Ja,
2: ja das ist meistens so ein Schneeballsystem ja, genau. im Prinzip dann, ne, dass man genau. dann eben die ganzen Kontakte weiterkriegt. Und ich hatte, ich hatte mhm. auch
3: Glück, weil, ähm, weil die Leute, das ist nicht unbedingt selbstverständlich übrigens. Mhm. Dass ähm, Ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn da eine komplett deutsche mhm. Filmerin gekommen wäre und gesagt hätte, ich interessiere mich für, euer, mhm. für eure Geschichte. Und es war auch damals gerade sehr dramatisch. Also ähm, viele waren schon ausgereist. Die Verträge haben von einem Tag auf den anderen äh, ihre Gültigkeit verloren. Mhm. Ähm, dann gab es noch so eine Sonderregelung, ähm, dass die Leute so lange bleiben können. Ähm, also zumindest bei den vietnamesischen Verträgen. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen war. Ich weiß, dass zum Beispiel in Kuba hat seine Leute gleich zurückgeholt. Mhm.
2: Ne?
3: Mit den Vietnamesen war das anders. Und ähm, da hieß es, ihr könnt noch bis zum jeweiligen Vertragsende, also liefen ja immer vier, fünf Jahre, mhm. könnt ihr noch da bleiben, aber ihr müsst für euch selber sorgen. Mhm. Ihr müsst da sehen, wie ihr klarkommt. Es gibt keine Grundversorgung zum Beispiel automatisch. Ja. Und äh, insofern war das auch eine Situation, wo die Leute eigentlich alles andere zu tun hatten, als jetzt über sich zu reden. Mhm. Aber ähm, ich habe so ein Vertrauen gemerkt, weil ich auch einen vietnamesischen Namen habe und weil mhm. mein Vater Vietnamese ist. Und das war schön für mich, dass so, dass mir, was mir lange zum Nachteil gereicht ist, es mir endlich mal zum Vorteil gereicht ist.
2: Und es war ja auch deine erste filmische Bearbeitung von diesem Thema. Eigentlich, ja, ne? und, klar. Äh, genau. Also, wie war das für dich sozusagen, dich zum ersten Mal mit diesem Thema zu beschäftigen und was hast du da alles gelernt sozusagen, was du noch gar nicht wusstest ja. vielleicht auch?
3: Na, ich wusste nichts vorher mhm. und hinterher wusste ich mehr. Mhm. Also ähm, ich hatte mich ja vorher gar nicht mit den Verträgen zum Beispiel beschäftigt, mhm. mit diesen Staatsverträgen, mit diesen Abkommen, mit den Bedingungen, die da drin standen. Ich wusste nicht, dass ähm, Vietnamesinnen ähm, die Frauen äh, zum Beispiel... Ähm, äh, also äh, nicht schwanger werden durften ja. und wenn sie schwanger wurden, mussten sie eben ähm, entweder abtreiben oder zurück, ähm, ja. wurden zurückgeschickt. Ähm,
2: äh, also Familiengründung war überhaupt nicht Nee, genau. Erlauben, es war, ne? genau, es war ähm, auch, nicht, auch vorgesehen. Nachzug. Genau, überhaupt es war, es nicht vorgesehen. Ging, es ging mhm. um
3: dieses Vorübergehende. Ja. Das, das war ganz wichtig, also diese begrenzte Zeit. Mhm. Ne? Und ähm, insofern ist es sehr logisch mit diesem Schwangerschaftsverbot. Ne? Also alles, was, was die Leute sich ansiedeln lässt... Äh, wurde unterbunden. Mhm. Auch solche Sachen wie, äh, dass, dass sich Leute verlieben ineinander, mhm. also ähm, DDR-Menschen in, in Vietnamesinnen sich verlieben und solche ja. Sachen. Also alle Risiken, was natürlich, äh, wie sagt Max Frisch, äh, wie hat er so schön gesagt, ähm, wir, ähm, äh, wir holten Gastarbeiter und es kamen Menschen. Mhm. Also es ist ja sehr lebensfern. Ja. ja. ja.
2: Und Gut. es war ja auch eine politisch total Aufgeheizte Zeit genau. damals, äh, als du die Interviews geführt hast, weil es ging ja wirklich dann zum Teil um Abschiebung und um äh, Bleiberecht und lauter Asylrechtsfragen auch zum Teil. Oder? Na, na warte so mal. Also, okay, genau, müssen wir also ein
3: bisschen auseinanderhalten. Ja, ja. Nee, ist okay. Wir müssen mal ein bisschen auseinanderhalten. Also, Abschiebung sagt man sehr schnell, aber das ist ein typischer Westbegriff. Okay. Dem, dem ist, das war keine Abschiebung. Ja. Also, Abschiebung ist, wenn, wenn Leute Asyl beantragen mhm. und. Ähm, äh, das nicht genehmigt ist und dann werden die Leute wieder zurückgeschickt, ja. zurückbeordert, ja. also richtig vorher in, in so einem Gewahrsam genommen ja. und dann zum Flughafen gebracht. So war das nicht. Ja. Sondern man wusste eigentlich überhaupt nicht, was man mit den Vertragsarbeitern anfangen sollte. Die waren in einem Konstrukt entstanden, das ja nicht mehr da war. Ja, also unter sozialistischen Staaten,
1: ja.
3: so, das sozialistischen Staat, den gab es nicht mehr, den Bruder, das eine Bruderland gab es nicht mehr. Ja. Und ähm, deshalb war das ein Rechts, in gewisser Weise ein rechtsfreier Raum und ähm, deshalb habe ich vorhin auch gesagt, dass sie bis zum jeweiligen Vertragsende da bleiben konnten, aber man hatte viel mehr als diese Grunderlaubnis äh, war nicht da. Mhm. Und ähm, deshalb hat man viele Vietnamesinnen, zumal auch viele Ostdeutsche zu dem Zeitpunkt, also es war eine flächendeckende Arbeitslosigkeit, mhm. die entstand. Äh, durch die Schließung der Betriebe ist ja logisch, du kannst ja, ja eine ja. Wirtschaft nicht platt machen, ohne Massenarbeitslosigkeit.
2: Ja. Und viele waren ja in den Großbetrieben auch angestellt. Genau, mhm. genau,
3: also, in, 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 also in, auch in, in der Grundstoffindustrie sagt mhm. man, glaube ich, äh, wo, wo ganz viele ähm, Betriebe geschlossen wurden, mhm. genau. Und ähm, beziehungsweise auch erstmal gar nicht wussten, wie es weitergeht. Ja. Ja. Und ähm, deshalb wurde ihnen als lockmittel angeboten ihr kriegt eine prämie von 1600 noch was dollar us dollar wenn ihr abfahrt das ist ähm, genau es ist eine abfahrtsprämie mhm. und äh, und das haben ich weiß nicht wie viele aber es haben viele angenommen äh, weil es ihnen als einzige alternative erschien und ein bruchteil ist da geblieben mhm. die äh, für die das viel wichtiger war, da zu bleiben und sich durchzuschlagen und um hier ein Leben zu gründen. Mhm. Und äh, insofern war da und das Asylrecht war dann griff dann erst viel später ähm, für, für Menschen, die also die VertragsarbeiterInnen haben meines Wissens jedenfalls nicht die nicht die die in der DDR waren mhm. haben meines Wissens keinen niemand von denen Asyl beantragt, sondern haben einfach in diesem Rechtskonstrukt, das mhm. sie hatten ähm, dann gab es, es wurde ein Bleiberecht erstritten, das war was Besonderes, mhm. 1997 mhm. für die ehemaligen VertragsarbeiterInnen und das war natürlich ein Raum, ein Rechtsraum, in dem sie arbeiten konnten. Mhm. Das war was Verlässliches. Da mhm. wurden zum Beispiel diese typischen, ähm, da konnten diese, diese gegründeten, Selbst, also Selbstständigkeit war der einzige Ausweg, ja. Ja? Ähm, diese vielen Obst- und Gemüseläden ganz mhm. typisch. Ähm, später kamen dann auch Blumenläden dazu, Änderungsschneidereien. und ähm, ähm, die wurden in der Zeit gegründet und konnten dann auch auf Füße gestellt werden. Mhm. Ja, ähm, ja, und waren eine Basis dann.
2: Mhm. Ähm, eine interessante Sache, die ich sagen, über meine Kontakte so ein bisschen zur äh, vietnamesischen Community gehört habe, ist ja, dass Vietnam damals ja auch in der sehr starken Wirtschaftskrise war, Anfang der mhm. 90er. Das ja, also das vergisst man manchmal, dass man immer nur sozusagen über die DDR denkt, aber sozusagen die Alternative, zurückzugehen in ein Land, wo man ja genau. gar nicht unbedingt jetzt genau. die Verhältnisse hat, die jetzt heutzutage davor herrschen, äh, war vielleicht auch gar nicht so also es ist, hm.
3: genau, interessant. Also Vietnam hat sich von dem Krieg, von den, von den mehreren Kriegen, die es hm. hat, von dem, eigentlich von dem Indochina-Krieg nie erholt. Hm. Also es hat zwar mal gewonnen militärisch, aber es hat sich nie erholt und es ist wahnsinnig kaputt gegangen in diesen Kriegen. Hm und vor allen Dingen im US-Krieg diese, diese Wahnsinnszerstörung, die da passiert ist, ja, also durch Agent Orange und durch eine Diese das sind ja das waren ja das sind ja ganze Landstriche, also Dschungellandstriche kaputt gemacht worden. Mal ganz abgesehen von den genetischen Schäden für Generationen bis heute. Und die Menschen hatten oft keine Perspektive in Vietnam. Also ähm, und, und wenn man da studiert hat zum Beispiel, dann dann hieß es noch lange nicht, dass man einen Job hat. Ja? Mhm. Also ähm, dann war als Hilfsarbeiter in dem westlichen Land DDR, also in dem entwickelten Industrieland DDR zu arbeiten, lukrativer. Mhm. Ja, also das genau das muss man sehen. Man ja. muss sehen, äh, dass, es, dass es in Vietnam oft keine Perspektive gab. Mhm.
2: Das finde ich immer ganz interessant, äh, sozusagen, um sich auch mal zu in die Leute hineinzuversetzen, was sind eigentlich die Alternativen, die man gerade zur Verfügung ja. hat und Genau. Wieso entscheidet man sich für eine bestimmte Sache und ja. gegen eine andere genau. oder so, ne? genau.
3: Also es war eine sehr starke Motivation hm. zu bleiben, auf jeden hm. Fall. Hm.
2: Und als du dann den Film rausgebracht hast, der kam dann 1992 raus genau. zum Material. Und, mit Material. Hm. Genau,
3: ähm,
2: Dann war ja Sommer 92 auch rostock Lichtenhagen der genau. Angriff auf das Sonnenblumenhaus. Hm. Hat das irgendwie was sozusagen in der Rezeption des Films erzeugt oder... Oder in deiner Beschäftigung mit dem Thema oder dachtest du dann, okay, jetzt?
3: Also, es war irgendwie. Also, an meinen Film habe ich gar nicht mehr gedacht. Mhm. das war Der war dann irgendwie weg. Den hatte mhm. ich fertig gemacht ähm, äh, und der war erstmal weg. Äh, und Rostock-Lichtenhagen war für mich die. Also, die Erfüllung eines Albtraums, den ich eigentlich schon immer hatte, mhm. seit ich meine ersten rassistischen Erlebnisse hatte. Und ähm, ich habe die Ostdeutschen auch wiedererkannt, die da so vor diesem Heim standen. hast du? Ich habe die wiedererkannt, die ja. Ostdeutschen. Ich kannte diese Charaktere. Genau, ich kannte diese Typen, mhm. die eher Typen. Ähm, äh, auch diese ostdeutsche Spielart von Pogrom war etwas. Also, ich kannte natürlich keine Pogrome, aber ich kannte die Tonlage. Mhm. Und ich kannte die Dynamik.
2: Wieso würdest du sagen, ostdeutsche Tonlage oder Ostdeutsche spielart Also, was, was war daran das äh, ja. Ostdeutsche?
3: Ja, also, das war ähm, also sehr, ja, wie soll ich sagen, also eigentlich in demselben Gestus, wie sie gerufen haben, wir sind das Volk. Mhm. Wobei ich diesen Slogan ja noch sehr gut fand. Mhm. Ähm, da habe ich ja auch noch mitgerufen, ja. Mhm. Aber äh, wir sind ein Volk und ähm, das war dann schon so in, in Richtung rechtsnational. Mhm. Also und das ist was ähm, das ist eine das ist etwas, was ich kannte. Diese, diese ähm, Art von ich weiß nicht, nationalem Bewusstsein, mhm. was immer aggressiv gegen andere ist, die man ausschließen will.
2: Das finde ich eigentlich sehr interessant, also aus so, sag ich mal, linken Gruppen hört man das ja sehr viel über die Nachwendezeit und die Einheits mhm. Bewegung und es gab ja auch die Angst im Ausland sozusagen, dass in Deutschland wieder so ein neues Nationalgefühl aufkommt. Ja. Ähm, aber das wird ja oft nicht so diskutiert als irgendwie eine problematische, eine problematische Nachwirkung von der... U
3: Ups. Kannst du kannst mir geben. stellen hier hin. Yes.
2: Als eine problematische Nachwirkung von ja. der Wendezeit, aber genau, also diese Leute, wie du sagst, diese Typen mhm. gab es natürlich überall und dann auch sozusagen mit Fahnen eingekleidet und so weiter.
3: Ja, aber nicht vor dem Sonnenblumenhaus. Ja. Also da, da ging es gar nicht mehr um, um, um BRD oder so, da ging es einfach nur noch um pure Ressentiments, puren Hass mhm. gegenüber Menschen, die von woanders herkommen, die anders aussehen. Das, äh, man muss auch wissen, dass äh, dieses Pogrom äh, vor dem Sonnenblumenhaus, hat ja die Vorgeschichte, ähm, das vor dem, vor dem zentralen Aufnahmezentrum ähm, ähm, da, Lager, oder wie das, war die Abkürzung, ja. Mhm. Äh, da haben ja tagelang rumänische ähm, äh, Einwanderer oder Leute, die die äh, um Asyl gebeten haben, also wollten beantragen, die haben ja tagelang, wurden die sich selbst überlassen und haben auf den Wiesen kampiert mhm. und, ähm, und das wurde dann dass die Leute da so immer mehr verwahrlosten, war für die, für die Menschen, die vorbeigingen, also für viele so ein Beweis, dass Leute, die nicht deutsch sind, eben nicht ordentlich sind. Mhm. Ja? Also so ganz primitiv, ja, ja. also auf, de auf dem, auf dem Level. Ja? Und, ähm, und die, Leute, die Stimmung war aufgeheizt. Ja? Und es war tatsächlich so, dass die Behörden hatten... Die dann das so gelöst, die haben auch gemerkt, da, 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 schon, da kam so eine Stimmung schon auf, so eine Programmstimmung. Mhm. Und ähm, die Leute wurden beschimpft, äh, da gab es schon Ansammlungen und ähm, die haben zum Glück nichts verstanden, jedenfalls nicht, ähm, ähm, also phonetisch natürlich so, haben das, die mhm. Tonlagen haben sie natürlich verstanden, aber sie haben nicht die Wörter verstanden. Ähm, die wurden dann, ähm, die AsylbewerberInnen wurden dann wegtransportiert und man, man hoffte dann, dass dadurch das Problem weg ist. Mhm. So dann haben sich die Leute dann, ähm, diese aufgeheizten Leute, ähm, haben sich dann das Sonnenblumenhaus gesucht. Und das ist interessant für mich. So entstehen Roma, ja. ja? Und äh, da, sie haben ja in Kauf genommen, dass es auch Tote gibt.
2: Es war zwar ja nur Glück also, und die Leute sind glaube ich mit dem Dachluke Genau, am Ende genau.
3: Es wurde es wurde Wahnsinns gewaltsamen Auseinandersetzungen kommt, weil äh, Vietnamesen ja auch da nicht tatenlos drin gewartet haben. Also mh. die haben sich auch schon ähm, versehen mit, mit, mit allen möglichen Werkzeug. Ja? genau, dann flogen ja Brandsätze, also es gibt ja Bilder, es gibt ja nicht, nicht viele Sachen sind aus der Zeit filmisch dokumentiert, aber nur gerade dieses Pogrom in rostock lichtenhagen ist filmisch dokumentiert durch die zufällige Anwesenheit eines britischen Filmteams, die Drin auch einen Film immer. gemacht haben. Mhm. Nee, nee, das war das ZDF-Team. Okay.
2: Mhm. Und das ist ja das
3: Irre, dass es auch von drinnen die Aufnahmen gibt. Das ist ja. Wahnsinn. Ja. Und, aber das, das britische Team hat tatsächlich... Ähm, dann diesen Film gemacht, The Truth and Lies in Rostock, mhm. was ein ganz irrer Film ist, ja. der mir persönlich sehr weh tut. Ähm, und äh, also, sie haben diese Leute gefilmt und zwar nah gefilmt. Man kann da studieren, wie Menschen äh, sich verhalten in einem Pogrom, also die TäterInnen. Mhm. Ja? Die haben also platzte Beutel neben die, neben die RandaliererInnen und AngreiferInnen gestellt mit, dem, mit den Brandsätzen. Also mhm. offensichtlich haben die auch Nachschub geholt. Es waren irgendwie 3000 Leute da, mhm. 3000 Normalbürger ja. standen davor. Ja? Mit, muss man dazu sagen, mit angereisten Nazis. Mhm. Ähm, deutschen, aber auch österreichischen Nazis, die natürlich die Stimmung nutzen wollten und die auch mit aufgeheizt haben. Aber die Normalbürgerinnen waren da voll in ihrem Element.
2: Wie waren denn die 90er Jahre? sozusagen Also mit, mit dem Hintergrund, wie waren denn die 90er Jahre für dich, wenn du dir so den Rassismus in der ostdeutschen Gesellschaft und vielleicht auch in der gesamtdeutschen Gesellschaft angeschaut hast? Also ist da was zusammengewachsen sozusagen, was irgendwie auch ideologisch eh schon verwandt war? Oder gab es da, also, oder gab es für dich vielleicht auch eine spezifisch ostdeutsche Variante sozusagen?
3: Hm? Also ähm, in der Zeit waren ja auch, also wir können hier sicher nicht alles aufzählen, aber so, her so herausstechend war dann auch ähm, der, die beiden tödlichen Brandanschläge in Mölln und Solingen, mhm. also ähm, äh, ein paar Monate nach Rostock-Düchtenhagen, 92 November in, in Mölln und in Solingen dann ähm, im Juli, glaube ich, oder im Juni 93. Ähm, und mir ist aufgefallen der Unterschied ähm, und vorher noch das Erlebnis 91 in Hoyerswerda. Also dieses mhm. Pogrom, diese, diese Hetzjagden, also diese, wo richtig ähm, Vertragsarbeiter in Gehetzt wurden mhm. durch die Straßen. Ne? Und ähm, für mich war der große Unterschied zwischen diesen, an, diesen, diesen hervorstechenden ähm, Ereignissen, dass das, was im Osten passiert ist, am helllichten Tag passiert ist mhm. und mit Massen und im Westen ist es nachts passiert. Mhm. Das waren, ähm, da waren ein paar Neonazis, die haben dann die Anschläge gut vorbereitet und ähm, verübt und nachts brachen diese Feuer aus, weshalb es besonders schlimm war, ähm, also weshalb es auch so viele Tote gab, äh, weil die Menschen geschlafen haben ja. und nicht mehr raus konnten, weil das Feuer kam von unten. Und, ähm, und am nächsten Tag war in Mölln, haben ganz viele Menschen demonstriert. Also Deutsche, natürlich ganz viele Türken aus der Türkinnen aus der, aus der deutsch-türkischen Community haben demonstriert. Und ähm, es haben auch in Lichtenhagen Menschen demonstriert nach dem Pogrom, aber das wurde, das, das wurde so in die linksradikale Ecke geschoben, mhm. ja, und, und, und man hat die NormalbürgerInnen, die damit nicht einverstanden waren und die das ganz schlimm fanden mit dem Pogrom, die hat man nicht gesehen. Mhm. Und das ist für mich so ein Unterschied zwischen, ähm, zwischen den, ähm, zwischen Ost und West damals gewesen.
2: Ja. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen die Debatte, ob es im Osten vielleicht keine so ausgeprägte Vereinsstrukturen gab, sozusagen auch eine Art von äh, zivilgesellschaftlicher Kultur mm. von unten, sag ich mal, die einfach mm. Leute in den Orten ja. äh, schaffen. Es gab natürlich, also ich, das ist sozusagen für mich nicht das gleiche Argument wie die Ostis haben nie Demokratie gelernt ja. oder so. Ne? Ja, ja. Also äh, genau, das, das muss schon immer klar sein ja. und da muss man immer aufpassen sozusagen in der Debatte, aber... Das ist natürlich schon so, wenn du keine richtig gut organisierten, vielleicht auch kritischen Kirchen hast, in allen Orten sozusagen, in Berlin gab es das ja schon, dass die auch in der Wendezeit groß waren, ja. oder halt, keine Ahnung, gut organisierte Vereine, dann trauen, trauen sich vielleicht manche Leute nicht und dann gibt es aber auch noch eine stille Begeisterung von vielleicht auch einer bestimmten gesellschaftlichen Mitte, die einfach auch rassistisch eingestellt ist. Na, einfach und sowas Mitläufer, auch wird, ne? also ja. die
3: klassischen MitläuferInnen, die ähm, sich das nicht laut trauen zu sagen, und aber in der Masse dann schon. Mhm. Und das war ja auch das Interessante, dass es offensichtlich ähm, äh, eine ziemlich breit verbreitete Stammtischüberzeugung gab. Mhm. Über wie AusländerInnen zu sein haben und dass die minderwertig sind. Mhm. Und also alle, alle diese Überzeugungen, die dafür, dazu führen, dass du gewalttätig wirst ja. gegenüber ähm, Menschen aus anderen Gegenden.
2: Hat sich denn bei dir, also wir haben so mit ein paar Leuten halt Interviews geführt und manche haben gesagt, sie sind erst auf dieses Ost-Thema wiedergekommen im Zuge der AfD dann, als die AfD so mm, groß wurde, das ah was ja. ich eigentlich ganz interessant finde mm, und stimmt. also auch Leute aus deiner Generation, die dann zum Teil sich sozusagen auch 20 Jahre nach der Wende jetzt erstmal nicht so doll mit dem Osten beschäftigt haben. Die wussten schon, dass irgendwas schiefgelaufen ist, mm, aber mm. erstmal, man hat ja auch andere, andere Sachen zu tun, als sich die ganze Zeit damit zu beschäftigen. Ja. Mm. Ähm, war das denn für dich dann so ein naja, äh klar sozusagen, dass sowas wie die AfD dann gerade im Osten so stark werden muss, weil es sozusagen diese unterschwelligen Rassismus ja immer gegeben hat? Der ist ja nicht einfach weg? Oder wie war das für dich in den letzten Jahren?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also darüber denke ich ja immer noch nach. Wie mhm. das, also da war jetzt Sachsen-Anhalt wieder ein ganz deutliches, ähm, deutliches Votum. Und ich meine, so sehr die Leute sich freuen, dass die AfD die starkste Kraft geworden ist, ich meine, was ist denn das? auf welchem Level ist denn mhm. diese Freude? Mhm. Ja, also das ist ja Wahnsinn, ne? Es ähm, sind immer noch 21 Prozent. Und, und irgendjemand, ich weiß nicht mehr wer, irgendein so Analyst ähm, vom Fernsehen oder so hat gesagt, ähm, dass das immer noch heißt, oder dass das heißt, das sind wahrscheinlich ziemlich knallharte, überzeugte, rechte Leute. Mhm. Also das sind jetzt irgendwie nicht mehr Protestwähler, sondern das sind die Leute, die ähm, genau wissen, was sie wählen, mhm. ja? Und ähm, ja, das ist ein kann man nicht anders sagen, das ist, woanders sind die nicht so stark, ne? ja. und ähm, ich weiß es nicht, man müsste die Leute sich angucken, die das wählen, woher die kommen auch, und ähm, ja, da da habe ich im Moment überhaupt keine Antwort, ja.
2: weiß Ich, ich würde hm? äh, noch eine Frage stellen, vielleicht, hm? ja. wenn es okay ist, weil du im Vorgespräch kurz erwähnt hast, dass deine Tochter sozusagen was über diese Generationenfrage auch so ein bisschen gesagt hat oder dass sie sozusagen, äh, was hast du gesagt, dass sie Ostdeutsche sozusagen so ein bisschen erkennt, auch wenn, wenn seine ältere Generation von Ostdeutschen redet? Oder?
3: Nee, äh, ich habe ähm, hab gesagt, dass sie ähm, als Kind, also später hat sie darüber reflektiert, sie hat mhm. einen Text geschrieben darüber, dass sie als Kind, wie sie als Kind Osteltern erlebt hat. Und dass sie anders miteinander umgehen mit anderen Osteltern
2: mhm.
3: und dass da eine Selbstverständlichkeit herrscht, die sie bei ihren ähm, Freundinnen, die, die Westeltern haben, nicht erlebt hat.
2: Das finde ich eigentlich ziemlich interessant. Äh, das haben wir jetzt auch noch nicht so oft gehört, weil wir selten sozusagen die Perspektive von unserer Generation, ja. soll ich mal,
3: hören. Ja, ja.
2: Ähm, und ich frage mich, ob man dann vielleicht als jüngere Generation auch noch Sachen mitnimmt, sozusagen die sehr positiv sind vielleicht mhm, aus mh. der Zeit und äh, ich glaube auch jetzt mit aktuellen antirassistischen Diskussionen in der Gesellschaft auch nochmal diese 90er Jahre neu reflektiert und das mhm. vielleicht ein bisschen äh, auch zur Motivation nimmt, nochmal auch im Osten ein bisschen die Diskussion anzustoßen ja. im besten Fall. Ja. Mhm. Also da frage ich mich, hast du eine Hoffnung sozusagen für die Generation deiner Tochter zum Beispiel, was die jetzt für Debatten führt, zum Osten auch in dem Bezug? Oder ist das für dich sozusagen alles?
3: Also ich, ich glaube, dass ähm, diese, dieses Erbe der DDR ist, nicht aus der Welt zu schaffen. Also ähm, von dem, was ich als positiv oder als das, was neu war in der DDR. Der Rassismus ist ja nichts Neues. Ja. Ähm, das hat die DDR einfach ähm, so, sie war einfach auch rassistisch. So. Ja. Aber das Neue war für mich, dass die sozialen und übrigens auch die Liebesbeziehungen nicht auf ökonomischen ja. Erwägungen beruhten. Ja. Und das, glaube ich, erschafft, vielleicht aus Versehen fast, ja. <lacht> äh, ganz neue äh, soziale Beziehungen. Und, und, und wir sind so geprägt. Also selbst wenn die ökonomischen Grundlagen weg sind, mhm. sind wir trotzdem geprägt. Und die Ostfrauen sind ja nicht umsonst so ein Markenzeichen inzwischen, ja? Die mhm. Ostfrauen sind einfach anders als Westfrauen.
2: Mhm.
3: Und ähm, weil die sind, ähm, die sind, die kommen aus einer anderen Tradition. Die haben möglicherweise auch andere Geschichtsbilder. Mhm. Das spielt ja auch eine Rolle. Mhm. Und, ähm, und vor allen Dingen haben sie aber durch die Bank eine eigene ökonomische Grundlage und sind von niemandem abhängig und sind und lassen sich auch nicht abhängig machen. Das ist jedenfalls so eine Mentalität, die ich kenne.
2: Ja, ja und das sind ja auch Grundüberzeugungen, die in den Familien mitgenommen ja, werden, genau. glaube ich. Die... Und das gibt man auch
3: weiter ja. an die Kinder. Also meine Kinder ähm, hat, hat es geprägt, mhm. auf jeden Fall, dieses, dass ihre Mutter aus dem Osten kommt. Und natürlich auch noch, dass sie, dass ihre also, dass sie auch noch vietnamesischer Abstammung sind, natürlich auch. Und aber dieses Ostding ist ihnen sehr bewusst. Ja, ja.
2: ja das würde ich auch hundertprozentig unterschreiben für meine Familie. Mhm. Äh, genau. Danke dir für das schöne Interview. Gerne, ich danke und, dir. Und äh, vielleicht machen wir jetzt noch einen kleinen Spaziergang durch den Park. <lacht> okay. Danke.
1: Willkommen zurück. Ähm, schön, dass ihr noch bei uns seid. Ich ho wir hoffen alle, dass es euch sehr gefallen hat. Also uns hat dieses Interview wirklich gefallen. Es war total spannend, einmal ein bisschen eine noch eine weitere Perspektive, eine weitere Ostidentitätsperspektive, wie wir dann am Ende gehört haben, auch nochmal zu hören und so diese ganz spannende Person, ähm, ja, so ein bisschen die Bio in der Biografie zu begleiten. Und natürlich was nicht nur schön, sondern auch ein bisschen schmerzhaft sozusagen. Wir sind ja schon mit der DDR in gewisser Weise auch verbunden. Und aber diese Thematisierung des Rassismus, die einen, wo man sich immer auch ein bisschen manchmal mitertappt fühlt oder wo man irgendwie mh, empathisch so mit Schmerz empfindet irgendwie. Also bei mir ist insbesondere hängen geblieben, dass da so, ein, so eine große Bereitschaft äh, plötzlich oder ich weiß nicht, ob das plötzlich war, da war, in der breiten Bevölkerung auch diesen Rassismus, dass diese ganzen Annahmen da so breit gestreut waren und dann auch so breit vertreten wurden, das fand ich schon wieder mal, sowas trifft einen immer wieder. Gleichzeitig fand ich dann auch interessant, wie sie von der einen Gegendemo erzählt hat, wo sie da auch die Ambivalenz in der Bevölkerung, dass da sozusagen auch schon, ich sag jetzt mal, normal Leute da waren, die dann schon protestieren wollten gegen den Rassismus, der da, sich Bahn gebrochen hat und das dann nicht so konnten, weil das alles so ein bisschen vereinnahmt wurde. Und da ist auch wieder so ein interessanter Punkt, der fast bis in die Gegenwart, würde ich sagen, interessant ist. Haben wir auch schon drüber gesprochen, die Gefahr, dass irgendwie gerechtfertigte Probleme und Demonstrationen irgendwie durch so lautschreiende schreiende Rechte oder so, und dass es so schwer ist, sich mit berechtigten Anliegen auch hörbar zu machen, wie das berechtigte Anregen zu sagen, was hier gerade passiert ist an Rassismus die letzten Tage bei uns, ist scheiße. Und das ist damals anscheinend auch, durch verschiedene Rumschreiereien weggedrückt worden. Das war interessant, das nochmal zu hören. Und aber auch traurig, dass dieses Problem weiterhin akut ist. Das ist so ein kleiner Eindruck von mir schon mal. Ihr habt sicher auch andere Eindrücke. Aber meine beiden Kolleginnen hier gucken auch schon so und wollen gerne auch ein paar Eindrücke teilen. Ganz interessant fand ich nochmal, dass sie das doc Fest Leipzig angesprochen hat.
2: Da hat sie so gesagt, dass man da immer so internationale Filmproduktion sehen konnte. Und dann haben wir mal nachgeguckt. Jetzt gibt es seit 1955. Also auch mal ein interessanter Gegenstand für uns vielleicht als so ein Dokumentarfilmfest, was sich durch die Jahrzehnte getragen hat.
0: Ja, vielleicht ist ja jemand, der gerade zuhört oder die gerade zuhört und da Kontakte hat oder selber vielleicht viel zum Doc-Festival gefahren ist oder heute noch fährt. Ich fand bei ihr auch generell total interessant, überhaupt auch so eine, so eine klare linke Haltung auch nochmal zu haben. Sie hat ja auch davon gesprochen, dass sie ja auch diese Idee hatte, auch die DDR zu reformieren und dann ganz schnell klar war, dass da irgendwie gar nicht viel möglich sein wird. Und äh, das, ja, war was, ich dachte, das stimmt. Äh, da wäre es auch spannend, nochmal wieder mehr hinzugucken, was da eigentlich alles an Ideen irgendwie war in dieser Umbruchszeit. Und ja, mich hat auch enorm bewegt, nochmal die Schilderung zu Rostock-Lichtenhagen. Ähm, sie verweist ja auch, auf, auch äh, auf die Ausschreitungen in Hoyerswerda. Wir äh, genau, stellen nochmal ein paar Links, auch quasi in die Shownotes, sagt man, glaube ich. Mhm. Es gibt ein paar interessante Webseiten, die sich ja, mit diesen Pogromen, den Ausschreitungen auseinandersetzen in den beiden Städten und mir ist da bei der Recherche auch nochmal aufgefallen, doch wie wenig das präsent ist, vor Dingen Hoyerswerda. Es hat sich in diesem Jahr im September zum 30. Mal gejährt und es war kaum in der Öffentlichkeit. Genau. Und Es ist ein großes Thema, dieses Rassismus und gleichzeitig, finde ich, es gerade bei ihr da nochmal so, so viel mehr, wo ich die ganze Zeit dachte, ah stimmt, da könnte man sich nochmal extra, wahrscheinlich mhm. nochmal eine Stunde unterhalten und genauer nachfragen und ähm, ja, eben auch wie klar sie ja auch war mit dem Ja, es gibt ganz klar so eine Ostidentität, damit gibt es weiter an seine Kinder. Und ähm, ja, vielleicht treffen wir uns irgendwann nochmal mit ihr.
2: Äh, voll und, gern. Sie macht, glaube ich, auch öfter Filmworkshops im äh, Haus der Menschenrechte, da der Greifswalde und äh, genau, hat auch sonst sehr viele interessante Projekte.
1: Mir ist auch noch hängen geblieben, sie hat sich so, glaube ich, als Kind der Solidarität, weil die Eltern ja durch so eine solidarische und Freundschaftsbeziehung, und ich glaube, Kind der Solidarität, hat sie gesagt, und dann, das finde ich ganz schön, also wir sagen ja heutzutage auch oft noch Solidarität und es ist auch ein bisschen abgenutzt durch verschiedene äh, historische Sachen, die da passiert sind und trotzdem finde ich es irgendwie auch schön nochmal so, ich sage jetzt mal was Positives oder ein Ideal oder irgendwie ein empathisches und kooperatives Ideal zu sehen und da das auch kurz positiv zu benennen, das hat mir irgendwie... Gut gefallen und dem Gegenüber dann, wie ich, das weiß ich nicht, ich glaube sie hat es anders gesagt, aber ich mochte auch so ein bisschen diese untote Gesellschaft, die sie da am Ende, die DDR-Gesellschaft als so nur noch, also schon eigentlich tot, aber noch nicht tot Gesellschaft, das fand ich auch, obwohl sie nicht untote Gesellschaft dazu gesagt hat, aber irgendwie hat sie das schön beschrieben, als sie da in dieser Kunstwelt angekommen ist und gemerkt hat, die sind hier alle gar nicht mehr so richtig on the road, das ähm, fand ich auch total interessant. wir machen hier zunächst erstmal einen kleinen Cut ähm, mit diesem Interview, beziehungsweise mhm. ein kleiner Nachtrag noch, oder haben wir das eben schon mit der Zahl der Sendung, war, war das schon die Zahl der Sendung? Nein? Nein? Was ist die Zahl der Sendung?
0: Die Zahl der Sendung, was hätten wir sich schon wieder vergessen. Ähm, die Zahl der Sendung ist die 30, um das nochmal hervorzuheben, 30 Jahre äh, Hoyerswerda, aber eben auch 30 Jahre der Film Bruderland ist abgebrannt von Angelika Kanueng, das Genau, möchten wir nochmal hervorheben jetzt am Ende mit unserer Zahl der Sendung.
2: Und äh, dann haben wir noch so ein paar, wir machen immer so einen Blog-Einschalt-Tipps äh, <lacht> oder so. Äh, Sachen, die wir cool finden. Äh, dafür ist, glaube ich, der Ost-Newsletter noch besser, den ich immer regelmäßig lese, wo so die besten Sachen drin sind. Und wir nehmen dann einfach zwei Sachen von denen und sagen die einfach hier im Podcast. Nee, Quatsch. Also wir sagen auch eigene. Ich habe zum Beispiel Lieber Thomas gesehen, einen Film über Thomas Brasch. Ich fand den gut, Daniel fand ihn schlecht.
0: Bildet euch selbst eine Meinung?
2: Genau, wir haben jetzt entschlossen, nicht hier lange in die Diskussion zu gehen. Wir könnten aber, ne? Könnten, aber wollen wir nicht.
1: Also Laura, wenn du das hier hörst und das mit uns ausdiskutieren möchtest, das können wir. Wir brauchen hier ein bisschen Moderation dazu, aber das könnten wir schon noch hart durchsprechen. Genau, dann gibt es heute Abend bei Deutschland von Kultur ein Hörspiel
2: äh, über so eine Nachwende Immobilien in Ostberlin. Die ist irgendwie von 1898, wird aber heute ausgespielt. Und wir haben aber jetzt gemerkt, wir müssen nicht live zu Hause sein, um es zu hören. Wir können das dann nachher entspannt hören, sonst müssten wir jetzt direkt rausrennen.
1: Genau, und wo die Zahl der Sendung mit Hoyerswerda auch zu tun hatte, können wir auch gleich auf das äh, Buch, ein aktuelles Buch, was entstanden ist für Kinder aus Hoyers, glaube ich, so eine Art Autorinnen-Kollektiv von Leuten, die in Hoyerswerda in der ersten Generation dort waren. Ja, Hoyerswerda war eine Planstadt in den DDR und die dort relativ zeitnah eine der ersten Generationen da Kinder waren, und den Aufbau und dann aber auch den, ich sage jetzt mal kurz, Abbau dazu miterlebt haben und da dieses Buch führt und thematisiert auch diese äh, Ereignisse, die da vor 30 Jahren passiert sind in Neujahrswerda. Also ich fand es sehr interessant, das so ein bisschen reinzulesen und das auch mit diesem Vorlauf und dieser Einordnung von den Leuten, die damals selber da waren, auch linke Leute, glaube ich, oder vielleicht links ist, vielleicht auch grüne, Wenn man weiß nicht genau, wie sie sich selbst verorten würden, aber auf jeden Fall... Auch ein Lesetipp meinerseits, ähm, apropos Tipps, wir würden euch natürlich auch gerne oder dazu raten, folgt uns auf Twitter, da seht ihr dann so schöne ähm, Hinweise auf aktuelle Sendungen, auf vielleicht auch ähm, unsere Einschalthinweise, aber wir werden wahrscheinlich auch ein kleines Foto der heutigen Aufnahmesituation dort zur Verfügung stellen, damit ihr da auch ein bisschen Audio, äh, zur, wie, Verfügung. Wie, zur visuell ein bisschen Eindrücke von unserer Arbeit mitnehmen könnt. Soweit zu dieser Sendung. Wie gesagt, wir hoffen, es hat euch Freude gemacht. Uns hat es Freude gemacht, es zu hören, zu sprechen und noch ein bisschen weiterzudenken. zu denken. Wir sehen uns, hören uns dann bald. Wir werden jetzt auch wieder regelmäßiger, <lacht> mindestens einmal im Monat, Folgen veröffentlichen und freuen uns, euch da zu sehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.
0: Ciao.